0: زندگی در پیشرو فصل دوازدهم. من به چیزای عجیب اونقدر اعتقاد ندارم چون فرقشون رو با باقی چیزا نمیدونم از برگشتن به خونه میترسیدم دیدن روزا خانم آدمو غمگین میکرد و میدونستم که هر لحظه ممکنه اونو از دست بدم مدت زیادی به این موضوع فکر کردم و دیگه جرت نداشتم برگردم هوس میکردم چیز ای از یه مغازه کش برم و خودمو گیر بندازم تا نشون بدم که تونستم کاری کنم یا اینکه در موقع زدن بانکی گیر بیفتم و با مسلسل تا آخرین گلوله از خودم دفاع کنم. اما میدونستم که به هر حال هیچ کس توجهی به من نمیکنه. توی کوچه پونتیو بودم و یکی دو ساعتی رو با تماشای بر بچه هایی که فوتبال دستی بازی میکردند گذروندم. بعدش لامی میخواست به جای دیگری برم اما نمیدونستم به کجا. به همین دلیل اینور اونور پلکیدم. میدونستم روزا خانم نگران شده چون همیشه از این میترسید که مبادا بلایی سرم بیاد. از خونه هم خارج نمیشد بالا بردنش غیر ممکن بود اوایل چاپین نفری جمع می شدیم پایین و وقتی برمیگشت همگی هلش می دادیم بالا. اما حالا دیگه کمتر پایین می اومد نه پای حسابی داشت و نه قلب حسابی نفسش حتی برای آدمی به قدر ربع هیکل اونم کم بود. روزاخخنم نمیخواست از بیمارستان حرفی بشنوه و معتقد بود در بیمارستان میذان آدم تا نفس آخر جون بکنه. اما آمپول خلاصو به اون نمیزنند میگفت فرانسوی ها مخالف مرگ راحت و آروم هستند و آدمو مجبور میکنن تا وقتی میتونه زج بکشه و زنده بمونه روزا خانم از زج کشیدن خیلی میترسید و همیشه میگفت هر وقت واقعا از همه چیز خسته شد خودشو از بین میبره به ما هشدار میداد که اگه روزی بیمارستان اونو به زور بگیره و ببره همه ما رو بدون استثنا به مددکاران اجتماعی تحویل میدن و وقتی فکر میکرد که ممکنه در وضع قانونی بمیره گریش میگرفت. قانون برای حمایت از کسایی درست شده که چیزایی داشته باشن و بخوان در مقابل دیگران از این چیزا دفاع کنن. آقای حامیل میگه که بشریت است در کتاب قطور زندگی و وقتی پیرمردی چنین حرف چرندی میزنه دیگه واقعا نمیدونم من چی میتونم اضافه کنم. بشریت فقط یه ویرگول نیست چون وقتی روزا خانم با اون چشمان جهودیش منو نگاه میکنه نه تنها ویرگول نیست بلکه حتی تمام کتاب قطور زندگی و من علاقهای به دیدنش ندارم برای خاطر روزا خانم دو بار به مسجد رفتم اما فرقی نکرد چون مسجد به درد جهودا نمیخوره و به همین دلیل بود که از برگشتن به بلویل و از چشم انداختن تو چشمهای رزاخانم اکراه داشتم دائم میگفت اوی اوی و این فریادیه که وقتی جهودی جایش درد میکنه از تای دل میکشه عربا جور دیگری هستن ما میگیم خای خای و فرانسوی ها هم وقتی خوشحال نیستن میگن اوه اوه چون باید بدونین که اونا هم بالاخره گاهی ناراحت میشن داشتم ده ساله میشدم چون روزا خانم تصمیم گرفته بود که باید به داشتن یه تاریخ تولد عادت کنم و این تاریخ به همون روز میفتاد. می‌گفارم که طبیعی بزرگ بشم این کار اهمیت داره و باقی چیزا مثل نام پدر، نام مادر و غیره قرتبازیه. توی یه هشتی به انتظار گذاشتن وقت موندم اما وقت از همه چیز پیرتره و خیلی کند میره. وقتی آدم‌ها ناراحتی دارن چشماشون بزرگتر میشه و ناراحتیشون بیشتر نشون میدن. چشمای رضا خانم هم مرتب بزرگتر میشدن و نگاهش به نگاه سگای شبیه میشد که بی جهت کتک خورده باشن. موهای قبل از جنگش هر روز بیشتر میریخت و وقتی حوصله کرد که به جنگ این ریختن بره از من میخواست کلاگیس تازه ای با موهای واقعی براش پیدا کنم تا شکل زن پیدا کنه کلاگیس کهنه هم از شک افتاده بود روزا خانم داشت مثل مرداد تاس میشد و این منظره دردناکی بود چون قرار نیست زن تاس بشه یه کلاگیس خرمایی رنگ میخواست این رنگ به حالت صورتش بیشتر می نمیدونستم بعد اون از کجا بدوزم در بلویل از اون جاهایی که مخصوص زن‌های زشته و اسمشون هم مؤسسه زیبایی وجود نداره. در شانزلیزه هم که جرأت نمی‌کنم. باید رفت تو سوال کرد، اندازه گرفت، گوهش بگیرن. خیلی دمک بودم. حتی هوس کوکا هم نداشتم. سعی می‌کردم به خودم بگوونم که اون روز رو نباید بیشتر از سایر روزها، روز تولد خودم بدونم. و این تاریخهای تولد فقط یه جور قراردادهای اجتماعی هستن. وقتی بچه هستیم بر اینکه کسی باشیم مجبوریم چند نفر بشیم روی زمین دراز کشیدم چشمامو بستم و تمرین مردن کردم اما سیمان سرد بود و ترسیدم مریض بشم در وضی مثل وض من رو می شناسم که خودشون رو با امواع کثافت مشغول میکنند اما من برای خوشی و شادی حاضر نیستم کونه زندگی رو بلیسم باش تعارفی ندارم کون پدرش کرده وقتی به سن قانونی رسیدم شاید تروریست بشم با هواپیما روبایی و گروگانگیری همونطور که توی تلویزیون نشون میدن نمیدونم چه خواسته هایی رو پیش میکشم اما خواسته هایی پیش پا افتاده نخواهند بود خلاصه یه کار حسابی میکنم فعلا نمیدونم چه تقاضایی باید بکنم چون هنوز حرفه‌ای نشدم روی زمین سیمانی نشسته بودم و هواپیماها رو از مسیرشون برمیگردوندم گروگان هایی رو میگرفتم که دستشونو به علامت تسلیم بالا گرفته بودند از خودم میپرسیدم با اون همه پول باید چیکار کنم چون همه رو که نمی خرید. برای روزا خانوم یه خونه می خریدم تا پاهاشو در آب بذاره. تازه ای هم به سرش بکشه و راحت بمیره. بچه هرزه ها رو هم با مادراشون به کاخای اشرافی نیست می تا از زندگی در امان باشن و بعدها رئیس کشوری بشن. از پاریس دیدن کنند یا به عضویت حزب اکثریت دران و اعلام همبستگی کنن یا از عوامل مهم موفقیت بشن می‌تونستم تلویزیون نوی رو که در پشت ویترین مغازه دیده بودم برای خودم بخرم. به همه این چیزا فکر میکردم اما زیادم دلم نمیخواست کاری بکنم. دلقه که آبی آبی‌پوش آوردم و چند دقیقه با هم مسخره بازی درآوردم. بعد دلقه که سفید آوردم. کنارم نشست و با ویولون کوچولوش برام سکوت نواخت. دلم میخواست با اونا میموندم و برای همیشه همراهشون به سفر میرفتم اما نمیتونستم روز خانومو در اون لجنزار تنها بذارم. یه ویتنامی سبزه به جای قبلی به تورمون خورده بود مادرش یه سیاه اهل آنتیل بود و طبعی فرانسه که عمدن از مردکی که مادر جهود داشت حامله شده بود و میخواست خودش بچهش بزرگ کنه چون از اون یه ماجرای عشقی ساخته بود و قضیه رو شخصی میدونست پول نقد هم میداد چون آقای ندامده انقدر پول بهش میداد که بتونه زندگی ترتمیزی داشته باشه اون چه می میگرفت چون پیاده روش خیلی مشتری داشت و هرگز خلوت نمیشد. وانگایی باید به یوگوسلاوی ها که هایی دایر کرده بودند باج میداد در کنارم قفصی بود پر از آتشخوان میتونستم با اونا آتیش درست کنم و تمام ساختمونو بسوزونم اما هیچکس نمیفهمید که کار من بوده و به هر حال از احتیاط بدور بود اون لحظه از زندگیمو خوب به یاد دارم چون کاملا مثل بقیه لحظات زندگیم بود زندگی من همیشه معمولی بوده اما لحظاتی هم هست که خودم و بدتر از لحظات دیگه حس می کنم. هیچ جام درد نمیکرد و دلیلی هم برای بدحالیم نداشتم در حالی که تمام چیزهایی رو که می تونستن بدحالم کنن داشتم. حتی آقای حامیل هم نمی اونو تشریح کنه. بدون اینکه که بخوام کسی رو ناراحت کنم باید بگم آقای حامیل داشت بیش از پیش احمق می شد. البته این مطلب درباره پیرهایی که چیزی به روز حساب پس دادنشون باقی نمونده و عذر و ای هم برای کاراشون ندارن طبیعیه. اونا خوب میدونن چه چیزی در انتظارشونه و در چشماشون میشه دید به عقب نگاه میکنن تا در گذشته قایم بشن. درست مثل شترمرغهایی که سیاست بازی میکنن. مثل همیشه کتاب ویکتور هوگوش رو به دست داشت اما قاطی کرده بود و فکر میگرد قرآنه چون هر دو کتاب رو داشت. هر دوشون رو هم جسته گریخته از بر بود. حرف زدنش هم مثل نفس کشیدنش بود اما قاطی می‌کرد. وقتی با هم به مسجد میرفتیم و البته بسیار جلب نظر میکردیم چون اونو مثل کورها راه میبردم و کورها در نظر ما بسیار قابل ترحم هستن. اون دائما اشتباه می‌کرد و به جای نماز خوندن واتلو واتلو دشت زده رو می‌خوند و باعث تعجب عربهایی توی مسجد میشد چون اونجا جای این حرفها نبود. حتی از شور و هیجان مذهبی ش توی چشمش جمع می با ابای خاکستری و عمامه سفید روی سرش خیلی خوشگل میشد و نماز میخوند تا در اون دنیا عاقبت به خیر بشه اما هرگز نمرد و حتی ممکنه روزی در این رشته قهرمان دنیا بشه چون با سنی که داره کمتر کسی به اون میرسه در میان آدما سگا از بقیه جوون تر می در دوازده سالگی دیگه نمیشه روشون حساب کرد و باید یکی دیگه به جاشون آورد دفعه دیگه که سگدار شدم طول انتخاب میکنم اینجوری دیرتر از دستش میرم فقط دلغقا هستن که مشکل زندگی و مرگ ندارن چون از راه معمول به دنیا نمیان و بدور از قانون زندگی اختراع شدن و هرگز هم نمیرن وگرنه می میشن هر وقت بخوام میتونم اونا رو پهلوی خودم بیارم اگه بخوام هر کسی رو میتونم ببینم فقط نمی نمیتونم ببینم چون به اینجا که میرسم دیگه تخیل هم کفایت نمیکنه بلند شدم از اون هشتی خسته شده بودم رفتم توی خیابون تا تماشا کنم در طرف راستم اتومبیل پلیسی بود با پلیس های به حال آهماده باش. دلم میخواد وقتی به سن قانونی رسیدم پلیس بشم تا از هیچ چیز و هیچ کس ترس نداشته باشم و بدونم که چه باید بکنم وقتی آدم پلیس باشه از مافوقش دستور میگیره.